0: würden wir tun, wenn wir absolut Vertrauen hätten in Gott. Wenn kein Zweifel und nichts mehr wären, ich bin überzeugt, wir würden noch mal ganz anders anfangen leben. Wenn ich mich 100% würde auf Gott verlassen wenn mein Glaubensmuskel so groß ist, dass ich sage, Gott, wenn du sagst, reicht es. Gott, wenn es du sagst, dann reicht es und dann mache ich es. du besser weiß als ich und will mein Vertrauen in dich, in dich so groß ist. Wisst ihr, das Spannende am Wachsen finde ich, erstens, dass es nie fertig ist. Das Wachstum als Christ ist nie fertig. Es gibt nie einen Moment, wo du kannst sagen kannst, solange du auf dieser Erde bist, jetzt habe ich es erreicht. Jetzt bin ich am Ziel, jetzt ist das Wachsen fertig. Nein, das Wachsen ist ein stetiger Prozess. Und zweitens, das Wachsen kann man unabhängig von dem, wo man unabhängig von dem, wie gut man Gott schon kennt. Vielleicht bist du da heute Morgen und sagst, Weißt du was, Gott ist mir ganz fremd, ich denke, ich bin nicht einmal sicher, ob es überhaupt etwas gibt, Größeres. Kein Problem. Auch du kannst wachsen. Auch du kannst wachsen in deiner Beziehung zu Gott. Du kannst wachsen, indem du dir ein klares Bild bekommst. Vielleicht bist du, bist du schon ein paar Wochen da und sagst, eigentlich fange ich so langsam an, Vertrauen fassen, dass der Jesus tatsächlich den haben könnte und dass der auch verstanden ist und lebt, dann kannst du wachsen in deiner Beziehung. Vielleicht bist du frisch zum Glauben gekommen, im Herbst, im alpha oder sonst. Und du sagst, ich möchte weiter wachsen. Ich möchte anfangen, dass Jesus mehr und mehr Raum überkommt. Wie super. Vielleicht bist du schon 10, 15, 20, 30, 40 Jahre Christ und du sagst, es gibt noch Themen, wo ich wachsen will. Ich will in meinem Vertrauen, in meiner Beziehung zu Gott weiter wachsen. In dem Sinne ist es eine Predigtserie für jeden von uns. Weil wir alle haben das Potenzial zum Wachsen. Wir alle haben das Potenzial zum Weiterkommen. Ich finde ich, dass wir nicht die ersten Menschen sind, die sich mit dem Thema Wachsen auseinandersetzen. Wir sind nicht die ersten Menschen, nicht die ersten Christen, die sagen, wie komme ich in die Tiefe? wie komme ich weiter, wie kann ich wirklich wachsen, sondern in der Bibel finden wir bereits auch verschiedene Menschen, die sich mit dem auseinandersetzen. Eine Person, die ich gefunden habe, hat eine ganz spannende Aussage gemacht. Eine Aussage, der ich dachte, wow, dass die in der Bibel steht, das erstaunt wirklich. Und ich möchte sie euch mal zeigen. Ich aber, nein zurück, ich aber muss abnehmen. Ich aber muss abnehmen. Da hat es einen in der Bibel gehabt, der hat lange Zeit vor White Virtues, lange Zeit bevor es Fitnessclubs gab, hat er gesagt: Ich muss abnehmen. Und das ist eine Bezeichnung, die aussagt, dass die schon in der Bibel steht. Ich muss abnehmen. Und jetzt müssen wir schauen, was vorne dran steht. Er muss wachsen. Die Frage ist: Wer ist er? Jesus. Genau. Jesus, äh, unheimlich aktiv dabei: Jesus, Jesus muss wachsen. Jesus muss wachsen. Er, ich muss abnehmen, aber Jesus muss wachsen. Wir wissen, wer das gesagt hat. Johannes der Täufer. Und Johannes der Täufer ist nicht irgendein Christ gsi, sondern Jesus sagt von dem, er ist einer der größten Menschen oder sogar der größte Mensch gsi. Es gäbe keinen größeren Menschen unter den Menschen als Johannes der Täufer, sagt Jesus von ihm. Also, man können sagen, ein Mensch, der Absolute Größe Ein Mensch, wo Jesus nachgefolgt ist, Christus zentriert, wo Jesus Zentrum ist von seinem Leben. Und er bringt es auf den Punkt, um was es gab im Wachstum. Er sagt, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Wenn es einen Satz gibt für geistliches Wachstum, ein Konzentrat von dem, dann ist es das. Und wenn es ein Konzentrat gibt vom Konzentrat, dann sieht das so aus. Das ist nicht deutsch, hey du, erwachsen, ich schrumpfen. <lacht> Sondern das ist, das ist, erwachsen werden. Erwachsen, das ist das Konzentrat der Jüngerschaft. Wenn es ein absolutes Konzentrat von Konzentrat von Konzentrat gibt, in Bezug auf Jüngerschaft, in Bezug auf geistliche Tiefe, dann ist es das. Er muss wachsen. Er muss mehr Platz bekommen in meinem Leben. Er muss mehr Platz bekommen in meinem Alltag. Er muss mehr Platz bekommen in meiner Ehe. Er muss mehr Platz bekommen in meiner Erziehung. Er muss mehr Platz bekommen an meinem Arbeitsplatz. Das ist geistliches Wachstum. Er wachsen. Erwachsen werden wir dann, wenn Jesus Christus in unserem Leben mehr Platz bekommt. Und vielleicht bist du noch ganz weit vorne, und sagst, das heißt, ich muss zuerst einmal schauen, wer denn der er ist. Okay. Vielleicht sagst du, ich habe angefangen, dem er zu vertrauen. Erste Schritt machen, okay. Aber es geht noch weiter. Er will wachsen. Er will Raum hinein. Er will Platz hinein. Er muss wachsen. Ich aber muss abnehmen. Und weisst was mich extrem entlastend findet an dem ist, ich muss nicht etwas tun, sondern ich, muss, ich darf ihm mehr Platz geben, ausruhen, damit er kann wachsen. Ich darf die Hindernisse auf die Zeiten raumen, damit er kann wachsen. Das ist übrigens auch meine Überzeugung für Gemeindebau. Ich glaube, wir müssen nicht so viel machen, sondern wir müssen Hindernis wegtun, damit er will wachsen. Er will, dass Menschen zum Glauben kommen. Er will, dass wir, dass wir ihm noch mehr vertrauen. Die Frage ist, wo stehen wir ihm im Weg? Was sind Hindernisse? Er muss wachsen. Und wenn wir uns Christen nennen, dann heisst das, dass Christus in uns wachst. Wir haben das Bild von, der, von dem Topf voran, wenn, wenn, wenn der Samen reinkommt, dann ist das ein Säumchen. Und das ist oft bei einer Entscheidung, für Jesus kommt ein Samen Jesus kommt in das Leben hinein. Und jetzt fängt es an, sich auszubreiten, zu wachsen. Die Frage ist einfach, was fördert das Wachstum? Oder anders gesagt, was was ist es, was hindert? Der Johannes hat das super gesagt. Er hat gesagt, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Er hat das natürlich gemeint, damals auf die Zeit bezogen, dass es nicht um den Johannes geht. Die Menschen sind alle zum Johannes gegangen und gesagt, nein, nein, es geht um Jesus. Aber was der Johannes gesagt hat, der Menschen dort geht es auch darum, in uns, innen, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Es geht nicht um den Johannes. Es geht auch nicht im Letzten um mich. Es geht auch nicht ums Prisma, sondern es geht darum, dass er wächst, dass er Platz bekommt. Was ist das Ziel von Wachstum? Epheser 4,14 heißt folgendes. Wir sollen nicht mehr unnündige Kinder sein. Ein Spiel der Wellen, hin und her getrieben von jedem Widerstreit der Meinungen. Das sollen wir nicht. Wir sollen nicht wie unmündige Kinder sein. Es gibt andere anderer Vers, der wir sollen nicht werden wie Kinder. Aber da meint er etwas anderes. Nicht wie unmündige Kinder, wo nicht entscheiden um was es geht. Sondern... Wir wollen uns von der Liebe geleitet an die Wahrheit halten und in allem wachsen, bis wir ihn erreicht haben. Er, Christus, ist das Haupt. Der Maßstab vom Wachstum ist Jesus Christus. Er ist das Haupt. Wir sollen werden wie er. Das heißt, mein Charakter soll immer mehr das werden wie Jesus. Ist. In meiner Entscheidungsfindung soll ich immer mehr werden, dass, dass ich entscheide, wie Jesus würde entscheiden würde. Dass ich anfange zu leben, wie Jesus lebt. Und ehrlich gesagt, wenn ich in mein Leben hineinschaufe, habe ich noch extremes Wachstumspotenzial. Aber das ist das, wo die Bibel davon redt, von geistlicher Reife. Wir wollen uns von der Liebe geleitet, an die Wahrheit halten, Gottes Wort ist wahr und in allem wachsen, bis man ihn erreicht haben. Er, Christus, ist das Haupt. Erwachsen. Und um das geht es. Die Frage ist, mal, wie passiert denn geistlich sagt? wenn das Ziel ist, wenn das die Vision ist, wo Gott mit uns hat, dass er sagt, ich möchte euch verwandeln, ich möchte, dass die Früchte wachsen in eurem Leben, dass ihr werdet wie Jesus vom Charakter her dann müssen wir uns überlegen, wie passiert geistliche Reife. Und ich möchte am Anfang dieser Serie fünf Mythen aufzeigen. Mythen, wo man immer wieder mal umgeistert, was man denkt, was geistliches Wachstum bewegt oder geistliches Wachstum ist. Und ich glaube, wenn wir diese Mythen könnt können, dann haben wir bahnfrei Bahn frei, um geistlich wachsen zu Erster Mythos. Geistliches Wachstum geschieht automatisch. Wenn du erst einmal als Jesus als deinen Erretter angenommen hast. Das denken ja viele. Ich komme zu Jesus und dann passiert das von allein. Da kommt der Samen in die Erde und jetzt wird einfach Wachstum passieren. Aber jeder Gärtner weiß, dass das nicht stimmt. Es braucht zumindest Licht und Wasser. Hebräer sagt folgendes. Eigentlich müsstet ihr es in eurem Glauben schon zum Meister gebracht haben und andere unterweisen. Der Schreiber sagt, eigentlich, das müsst eigentlich, das müsst eigentlich sie. Eigentlich müsstet ihr schon viel, viel mehr gewachsen sein. Und dann sagt er, tatsächlich aber seid ihr erst wie Lehrlinge, denen man die allerersten Grundlagen von Gottes Botschaft beibringen muss. No harte Wort. Wie Säuglinge kann man euch nur Milch geben, weil ihr feste Nahrung noch nicht vertragt. Steile Aussage vom Hebräerbriefschreiber. Du kannst Christ sie, ohne geistlich zu wachsen. Das ist eine brutale Analyse von diesem Vers. Du kannst, ich gehe noch weiter, du kannst jeden Sonntag im Gottesdienst sein, ohne geistlich zu wachsen. Ohne, dass du Jesus ähnlicher wirst. Indem es einfach eine Routine-Sache wird, wo du halt gehst, aber, ja, das habe ich ja schon gehört, und ich las links und rechts von mir vorbeigehen, aber du wachst ist nicht geistlich. Du kannst Christ sein ohne geistliches Wachsen. Die Wahrheit ist eine andere. Wahrheit ist nämlich, geistliches Wachstum passiert bewusst. Geistliches Wachstum passiert bewusst. Geistliches Wachstum passiert dann, wenn ich mich hingebe. Wenn ich sage, ich möchte wachsen. Ich möchte, ich, ich entscheide mich, dass ich wachse. Wir werden zu dem, wo wir uns bewusst entscheiden bin ich das überzeugt. Wir werden zu dem, wo wir uns bewusst entscheiden dafür. Geistliches Wachstum passiert nicht von allein, sondern es fängt an mit einer Entscheidung. Mit so einer Entscheidung, wie sie die Jünger getroffen haben, ich will Jesus nachfolgen. Die haben doch nicht gewusst, was sie sich einlernen. Meinst du, der Petrus hat gewusst, dass er mal vor 3000 Menschen wird predigen wird? Meinst du, der Petrus hat gewusst, dass er mal wird auf dem Wasser laufen wird? Nein, aber er hat gewusst, ich werde Jesus drin. Das ist eine Entscheidung, die er getroffen hat, eine ehrliche Entscheidung. Wir können nicht alles abschätzen, wenn wir uns entscheiden, Jesus nachzufolgen, wenn wir uns entscheiden, zu wachsen. Wir werden viele Überraschungen erleben, aber es braucht die ehrliche Entscheidung, die Hingabe. Wachstum ist auch eine Folge unserer Hingabe. Geistliches Wachstum hat damit zu tun, dass ich mich hingebe. Und ich werde am Schluss vom Gottesdienst etwas machen, das ich noch nie gemacht habe. Neues Jahr, neue Chancen, neue Möglichkeiten. Ich werde dir vier Hingabestufen zeigen. Weil ich glaube, es ist gut, wenn man eine klare Sicht überkommen, was Wachstum kann sein kann. Und ich werde dich herausfordern, von Gott für dich zu definieren, welche Hingabestufen du selber möchtest leben im kommenden Jahr. Nochmal, die Ausgangslagen sind ja ganz verschieden, wir stehen an verschiedenen Punkten. Aber geistliches Wachstum passiert bewusst. Nächste Mythos. Geistliches Wachstum ist etwas Mystisches und ist nur für einige Auserwählte erreichbar. Also nicht, vielleicht denkst du das, oder wenn ich René Christen würde heißen, dann, ist ja klar, dann könnte ich geistlich wachsen. Oder vielleicht denkst du, wenn ich zehn Stunden am Tag beten würde, wenn ich mit der Mission im Urwald am Boden schlafe, mit Kackerlacken, und, 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 ähnlich würde wie Mutter Theresa, dann, dann könnte ich geistlich wachsen. Meine, das hat du tun manchmal auch mit den Biografien, die man lesen. Da sind so die Glaubenshelden. Und man denkt, wow, die haben es aber packt, die haben es aber packt. Und das ist nur für ein paar wenige, für ein paar Auserwählte. Welt. ist eine andere. Geistiges Wachstum ist sehr praktisch. Geistiges Wachstum hat etwas zu tun mit Trainieren. Geistiges Wachstum hat viel mit Training zu tun. Und wisst ihr, in allen Lebensbereichen ist uns das bewusst. Wenn du willst Spanisch lernen willst, musst du Spanisch büffeln. Keiner, der Spanisch redt, mir kommt es manchmal Spanisch vor, aber keiner, der Spanisch rät, ohne dass er geübt hat. Keiner, der ein Top-Sportler wird, ohne dass er vorher nicht trainiert hat, Marathonläufer, geht nicht ohne Training. Paulus nimmt das Bild selber auf. Bei, bei, bei allen möglichen Themen ist es so: eine Sprache, ein Instrument. Ohne Training wirst du nicht die Fertigkeiten entwickeln. Geistliches Wachstum ist etwas sehr Praktisches. Hat zu mit Discipleship. Im Englischen hat etwas zu mit Disziplin. Können wir nicht drum herum. Hat etwas zu tun mit meinen Disziplinen, die ich lebe. Die ich einübe. Weil dann der geistliche Muskel wächst. Meine Beziehung zu Gott ist wie ein Muskel. Und ich kann sie fördern. Und je mehr ich sie fördere, umso mehr wächst mein Vertrauen in ihn, mein Glauben in ihn. Und ich kann ihn ehren mit meinem Vertrauen, das ich auf ihn setze. Timotheus, ähm, Timotheus schreibt es zu Paulus so über: Übe dich viel mehr darin, den Willen Gottes zu tun. Übe dich viel mehr darin, den Willen Gottes zu tun. Das ist ein üben, es ein trainieren. Und wissen Sie doch, manchmal geht's ja vielleicht geht's nur mir so. Ich weiß den Willen Gottes für eine bestimmte Lebenssituation, für ein bestimmtes Thema, aber ich tunen nicht. Vielleicht will ich nicht geübt das zu tun. Ich muss trainieren, ich muss anfangen, mit kleinen Schritten, und anfangen, den Willen von Gottes zu tun. Übe dich viel mehr, den Willen Gottes zu tun. Jüngerschaft ist ein Fitnesszustand. Und ich weiß nicht, wie das ist bei den Fitnessclubs oder so, aber ich glaube, Anfangsjahr werden sie am meisten Abos verkaufen. Ist das so? Ja, genau, wir haben da Expertin. Es ist so, Anfangsjahr werden die besten Abos verkauft. Hey Leute, ich verkaufe, verschenke euch ein Abo zum geistlich fit zu werden. Gratis. Aber wir müssen es nehmen, wie ich es vorhin gesagt habe. Will der erste Mythos war, dass geistliches Wachstum mehr automatisch passiert. Nein, es passiert bewusst. Und das zweite, geistliches Wachstum ist etwas sehr Praktisches. Dritter Mythos. Geistliches Wachstum kann sofort passieren, wenn man nur den richtigen Schlüssel dazu findet. Weiß nicht, ob du ja dem schon selber entdeckt hast. Ich muss nur das Buch lesen. Fünf Wege, wie du Mutter Teresa werden, werden kannst. Oder, oder, sechs Schritte zur geistlichen Reife. Oder ich muss nur bei dem Referent an diese Konferenz und dann habe ich es dann. Oder wenn du in die Kirche steht, dort, dort wirst du besonders schnell geistlich reif. Ich glaube nicht, dass es eine Pille gibt oder ein bestimmtes Produkt, das wir schlucken können und dann sind wir geistlich reif. Sondern geistliche Reife ist immer ein Prozess. Geistliches Wachstum ist ein Prozess, der Zeit erfordert. Achtung, alt, langen sie heisst nicht, dass du geistlich reif bist. Aber geistliche Reife ist ein Prozess. Nicht, dass man das verwechselt. Dieses Alter, wie alt du bist, sagt gar nichts aus über deinen geistlichen Zustand. Auch dein Alter, wie lange du mit Jesus unterwegs bist, sagt nichts über deinen geistlichen Fitnesszustand. Geistliches Wachstum ist aber ein Prozess, wo Zeit braucht. Wo die Zeit, wie bei einer Frucht. Eine Frucht braucht Zeit, dass sie reif wird, dass sie gut wächst. Das ist übrigens auch auf dem Weg zum Christ werden. Auch das ist oft ein Prozess. Vielleicht bist du neu in dem Gottesdienst, neu da im Prisma. Und es braucht Zeit, bis du zu dieser Entscheidung kommst. Ich will Jesus nachfolgen. Weil du musst vielleicht noch checken, ist der Jesus wirklich vertrauenswürdig? Und stimmt das wirklich, was die da vorlesen? Ist okay, es darf ein Prozess sein. Aber wichtig ist, dass du in dem Prozess innen und nicht stehen bleibst. Geistliches Wachstum passiert bewusst. Geistliches Wachstum ist etwas Praktisches, passiert das Trainieren. Geistliches Wachstum erfordert Zeit. Und das vierte, geistliches Wachstum misst man an dem, das ist ein Fehler, geistliches Wachstum misst man an dem, was du weißt, das stimmt nicht. Misst man nicht an dem, was du weißt. Viele denken, je mehr Ah, das ist der Mythos. Ja, jetzt gesehen, jetzt bin ich. Danke vielmals. Aber äh, gut, wir sind wach, ist gut. Geistliches Wachstum, das ist der Mythos. Ich muss nur mehr wissen. Ich muss nur mehr wissen und dann werde ich geistlich wachsen. Ah, oh, jetzt muss ich aufpassen, sonst werde ich leidenschaftlich an dem Punkt. Es gibt Leute, die sagen, ich gebe mir immer mehr Wissen, 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 Wissen. Und ich will die wo ich noch mehr weiß und weiß und weiß und weiß und weiß. Ich glaube, unsere Schweiz und unsere Schweizer Christen ist nicht das Wissen das Problem, sondern das Tue. Wissen wer am meisten gewusst hat zur Zeit von Jesus? Die Pharisäer. Die Pharisäer. Wissen ohne Anwendung bläht auf, steht im Korinther. Wissen ohne Liebe macht stolz. Ich sage nicht, dass die Bibel nicht wichtig ist, wir werden das Sonntag auf das kommen. Absolut wichtig, Gottes Wort. Aber wissen allein lange nicht, Freunde. Wissen allein lange nicht, weil die geistliche Wahrheit ist eine andere. Der Jakobus sagt es so, Jakobus 2, das war der Brüder von Jesus, ganz näher bei Jesus. Geistliche Reife, nein, das ist die Wahrheit, geistliche Reife zeigt sich stärker durch dein Verhalten als durch dein Wissen. Geistliche Reife. Zeig mir, wie viel hast du geliebt letzte Woche. Wie barmherzig bist du letzte Woche. Wie viel bist du aufbraus letzte Woche. Es mehr aus, als über das, wie viele Bibelvers du kannst zitieren. Nochmal, ich spiele das nicht gegeneinander aus, aber es ist ein, ist ein Mythos. Die geistliche Reife zeigt sich stärker durch dein Verhalten als durch dein Wissen. Der Jakobus, der Bruder von Jesus, er hat hat Jesus kennt sehr gut, kannt. er seit folgendermaßen. zeig mir doch einmal deinen Glauben, wenn du mir nicht die entsprechenden Taten zeigen kannst. Aber ich will dir meinen Glauben aus meinen Taten beweisen. Und der Jakobus ist nicht der Einzige, wo der das erwähnt hat. Der Paulus bringt das. seit sagt, nur mehr wüsste bläht auf. Jesus sagt, an der Frucht werdet ihr erkennen. Und dort ist die Frage, was für Früchte sieht man dann in meinem Leben. Und manchmal sieht man mehr und manchmal weniger. Aber ich glaube, wir müssen den Mythos entlarven und sagen, es ist anwenden. Es muss nicht die Anwendung kommen, es muss etwas bewegen, es muss einen Unterschied ausmachen. Geistliches Wachstum passiert bewusst. Geistliches Wachstum ist praktisch, geistliches Wachstum erfordert Zeit, und geistliches Wachstum zeigt sich mehr an meinem Verhalten als an meinem Wissen. Zeigt sich mehr an meinem Verhalten als an meinem Wissen. Nächster Mythos. Geistliches Wachstum ist eine persönliche und private Angelegenheit. Wir leben in einer Zeit, in einem Land, wo Individualismus absolut trendy ist. Jeder von uns trägt andere Kleider. Jeder von uns hat andere Frisuren. Jeder von uns hat individuell, kann individuell sein Wohnen zusammenstellen. Individualismus, ob es gut ist oder schlecht, ist einfach mal dahingestellt. Aber es ist so. Und wir haben den Eindruck, das geistliche Wachstum ist eine private Angelegenheit. Da geht es nur um mich. Es geht nur um mich, wie ich wachsen kann, dass ich wachse. Das ist etwas, das ich alleine machen kann. Und ich glaube, wir sind auch durch das recht isoliert worden. Ich habe kürzlich eine Geschichte oder im eine Bericht gelesen von einem. Dem sein Nachbar ist ein halbes Jahr bereits tot in seiner Wohnung. Niemand hat es gemerkt. Bis irgendwann gestunken hat. Das sagt etwas aus über unsere Zeit, wo wir drin sind. Aber die Wahrheit ist eine andere in Bezug auf geistliches Wachsen. Wir Menschen brauchen Beziehungen, um geistlich zu wachsen. Wir brauchen Gemeinschaft von Christen um geistlich zu wachsen. Will man Korrektur braucht, will man Ermutigung braucht, will man Ermahnung braucht, will man will man Hand braucht um geistlich zu wachsen. Und weißt was geistlich wachsen in Bezug auf der Punkt, du hast nicht im Gottesdienst. Geistlich wachsen in Bezug auf der Punkt, du hast durch enge, verbindliche Beziehungen. Zum Beispiel eine Kleingruppe, wo wo bald wieder so ein Schnupperangebot startet. Zum Beispiel durch einen beta wo du nahe mit Leuten zusammen bist. Durch Zweierschaften. Wahrheit ist, wir Menschen brauchen Beziehungen, um geistlich zu wachsen. Wir brauchen Beziehungen. Vielleicht bist du jetzt am Radio oder am Podcast und sagst, ja, ich kann mir das ja reinziehen. Ich sitze zu Hause, bequem, ich habe meinen, meinen Königskuchen und Kaffee und ich hocke dort. Und ich sag das ist okay. Aber du wirst dein Wachstumspotenzial nicht ausschöpfen, wenn du nicht in verbindlicher Gemeinschaft drin bist. Wenn du nicht verbindliche Beziehungen lebst. Und wenn du dich nur von Radiopredigten ernährst, dann möchte ich dich im Namen Jesus herausfordern, such dir eine lebendige Gemeinde und kling dich ein, wie den aktiven Teil. Das war ein Moment nur für die Radiozuhörer. Aber, Menschen brauchen Beziehungen, um geistlich zu wachsen. Ich habe mir mal überlegt in den Vorbereitungen. Seit ich Christ bin, bin ich mit wenigen Unterbrechungen in festen geistlichen Beziehungen drin. Und es hat mir enorm geholfen auf dem Weg mit Jesus. Es hat mich bewahrt vor enorm viel Mist, wo ich absolut fähig bin zu tun. Sind waren Menschen, die mir auf Füße gestanden sind, die mich ermahnt und ermutigt haben. Wo bist du in verbindlichen Beziehungen drin? Wo du dich echt herausfordern lässt, auch auf dem Weg. Wir können uns helfen, gegenseitiges, gegenseitiges, im gegenseitigen Wachsen. Der Hebräerbriefschreiber sagt es so. Und wir wollen aufeinander Acht geben, und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Das ist, ein, das ist ein, 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 ein Wunsch, ein Befehl fast schon. Einige haben sich angewöhnt, den Gemeindeversammlungen fernzubleiben. Das ist eine steile Aussage. Einige, nicht, nicht, nicht zwei, drei, einige, haben sich angewöhnt, Gemeindeversammlung fern zu bleiben. Was heißt das? Was, was ist der Kommentar dazu? Und jetzt kommt der Kommentar, das ist nicht gut. Ja, doch das Wort sagt das. Das ist nicht cool, das ist nicht gut. Und weiter. Viel mehr sollt ihr einander Mut machen. Auch dazu, hey, bist dabei. Bist bis regelmäßig dabei im neuen Jahr? Und das umso mehr, als ihr doch merken müsst, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr kommt. Es, gibt, es läuft auf eine Spitze zu, bis dabei, bis nicht lau. Gemeinschaft, wir brauchen Gemeinschaft. Geistliches Wachstum passiert bewusst. Geistliches Wachstum ist praktisch. Geistliches Wachstum erfordert Zeit. Geistliches Wachstum zeigt sich mehr an dem Verhalten als an dem Wissen. Und geistliches Wachstum passiert primär in Beziehungen. Um auseinandersetzen, mit dem geistlichen Wachstum gibt's es noch viel mehr Faktoren. Zum Beispiel ein Faktor, den mir Leute immer wieder sagen, wenn wir ein gut anhören, wo bist du am meisten gewachsen? Wisst ihr, was noch kommt? In Krisensituationen. In schwierigen Situationen im Leben, wo man sich nicht wünschen würde, aber wo Gott offensichtlich zulassen hat und uns zwingt, entweder näher zu Gott zu rutschen oder von Gott wegzukommen. Krisensituationen können absolute Wachstumschancen sein. Viele sagen mir, dass Krise bin ich am meisten gewachsen. Wenn du vielleicht gerade im Moment in so einer Krise bist, dann hat die Krise das Potenzial, dich von Gott wegzutreiben oder dich näher zu Gott führen Und dann wird es zu einem Wachstumskatalysator in deinem Leben. Andere Möglichkeiten geistlich zu wachsen sind zum Beispiel Mitarbeit in der, in, in, in der Gemeinde. Viele sagen mir, das hat mir geholfen cool zu wachsen. Ich kann das für mich sagen. Meine Predigtenvorbereitungen helfen mir zu wachsen, weil ich mich dann mit dem Thema musen ansetzen. Es gibt weitere Faktoren. Gott geschenkte Begegnungen zum Beispiel, wo dir plötzlich Menschen ins Leben gestellt werden, die für dich ein Segen werden, wo, wo dir weiterhelfen. Ich möchte die fünf Faktoren noch einmal Nochmal so zusammenfassen. Erster Faktor, Hingabe. Kommen wir nachher noch mal drauf. Dass ich mich hingebe und sage, Jesus, ich will wachsen. Zweiter Faktor, Training. Es braucht ein Training. Es braucht das Training. Ohne Training kein Wachstum. Dritter Faktor, Zeit. Gib dir selber Zeit und nimm dir die Zeit, die du brauchst, um geistlich zu wachsen. Vierter Faktor, Anwenden. Wir wollen Täter sein. Nicht nur hören Und möglicherweise, möglicherweise gibt es einen Bereich in deinem Leben, wo Gott dir schon lange gesagt hat, was du tun solltest. Und du weisst es. Du brauchst keine Predigt mehr dazu. Du brauchst kein Buch dazu. Du, du weisst es. Ich fordere dich auf heute Morgen, mach's. Wird Täter und, und nicht nur höher sein. Nächster Punkt. Beziehung, Gemeinschaft. Das sind Faktoren, die uns geistlich wachsen lassen. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Wir werden im Laufe der Serie auf das zurückkommen. einzelne Punkte davon. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Ich möchte dich heute Morgen herausfordern, dein Leben Jesus Christus hinzugehen. Und zwar auf dieser Hingabe stufen, die für dich dran ist. Wieso Wieso fordere ich dich auf? Weil ich glaube, es gibt nichts Besseres, als sein Leben Jesus hinzugehen. Jesus ist der, der alles gegeben hat für uns. Er ist am Kreuz gestorben für dich. Er liebt dich. Er hat einen absolut genialen Plan für dein Leben. Er möchte dich entwickeln. Er ist der beste Coach, der beste Trainer, was es überhaupt gibt. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Ort, als sein Leben Jesus heizugeben. Dass wir können wachsen können, damit wir uns können entwickeln können. Aber tatsächlich wir stehen wir an verschiedenen Punkten. Jeder hat eine eigene Geschichte. Wir haben es am Anfang gehört mit den Knöpfen. Jeder hat einen eigenen Hintergrund. Und ich möchte dir im Folgenden jetzt vier Hingabestufen zeigen. Nicht, weil das Vier ist Bessere ist als das Ein, sondern weil man von verschiedenen Punkten Ort herkommen, verschiedene Entwicklungen haben, an verschiedenen Punkten in der Beziehung zu Jesus. Und will ich glaube, dass wir dadurch wachsen können, wenn wir uns in die nächste mögliche Hingabestufe begeben. Vier Möglichkeiten. Die erste Hingabestufe heisst folgendermaßen: Ja, Jesus, ich möchte dich in dem Jahr persönlich kennenlernen. Das ist für die Leute, die wo Jesus noch nicht kennt. Wo Jesus ein Namen ist, mit ein paar Buchstaben, aber wo noch keine Ahnung hat, wer, wer er wirklich ist. Wo du sagst, ja, jetzt komme ich da rein, ein Freund hat mich eingeladen, jetzt höre ich es erst mal von dem Jesus, aber ich kenne ihn ja gar noch nicht. Und dann wäre deine Heingabe-Stufe, deine Wachstumsstufe, du sagst ja, das Jahr wird das Jahr, wo ich Jesus besser kennenlernen Ich werde ihn anfangen suchen. Ich werde mich mit ihm anfangen, auseinanderzusetzen. Jesus, wer bist du gewesen? Ich werde anfangen, vielleicht auch deine Geschichten zu lesen in den Evangelien. Ich werde anfangen, Predigten zu besuchen, um mehr von dem Jesus zu erfahren. Wenn du ein vernebeltes Bild hast von ihm, dann ist das deine, dein Jahr heute Morgen. Ich möchte Jesus in diesem Jahr besser kennenlernen. Ist das eine Hingabestufe, stufe du leben kannst? Ich glaube, es ist nicht überfordernd, sondern es ist es wachse, die richtig, richtig. Zweite Hingabestufe. Ja, Jesus, ich möchte dich als mein Retter und mein Erlöser annehmen. Jesus, ich möchte dich als mein Retter und mein Erlöser annehmen. Ich weiß, ich habe gemerkt, dass ich dich brauche. Jesus, ich brauche deine Vergebung. Ich brauche deine Erlösung. Ich brauche, dass du meinen ganzen Schutt nimmst und entsorgst, weil du am Kreuz für mich gestorben bist. Vielleicht bist du da schon, schon, schon ein bisschen länger, vielleicht bist du auch neuer, dann sagst du, das ist genau das, was ich möchte. Ich möchte Jesus endlich Ja sagen. Und es wird dich ein bisschen fordern, das Heiz zu geben. Vielleicht ist es ein Schritt, wo du sagst, oh, ich fühle mich nicht mehr ganz in der Komfortzone, dann wäre es genau das, was für dich dran wäre. Ja, Jesus, ich möchte dich als mein Herr annehmen. Und wenn das heute Morgen dein Schritt ist, dann trifft die Entscheidung heute Morgen, am ersten Gottesdienst in diesem Jahr. Und sagst jawohl, 2013 ist der Tag, das Jahr, wo ich Jesus mein Leben geben weil ich ihn brauche. Zweite Hingabe Stufe, Dritte Hingabe Stufe. Ja, Jesus, du sollst mein Herr sein. Mein Herr sein. Ua, das ist nochmal eine andere Dimension. Das ist nochmal etwas anderes, als Jesus einfach als Freund zu haben. Das ist nochmal etwas anderes, als Jesus als Ratgeber zu haben. Jesus, okay, wenn ich nicht mehr weiter weiss, dann komme ich zu dir, hast du gut bist auch noch bei mir auf dem Packträger drauf. Das ist nochmal eine andere Dimension, Freunde. Die Dimension heißt, Jesus, du sollst nicht nur mein Freund sein, wo ich anläuten kann, wenn ich Rat brauche und wo ich auch bei dir gut, gut essen kann wo wir es schön haben miteinander und gehen Ski fahren, sondern Jesus, du sollst auch mein Herr sein. Und Herr heißt Jesus, du bist da und ich bin da unten. Herr heisst auch, du darfst mir sagen, was Sache ist. Herr heißt, du darfst bestimmen, Jesus. Herr sein heisst, du sollst Herr sein über meine Finanzen. Oh, das Schweizer's liebste Stück Du sollst Herr sein über meine Ehe. Du sollst her sein über meine Sexualität. Wenn du sagst, wie du das möchtest und dir vorstellst mit der Sexualität und du mein Herr bist, dann werde ich das so leben. Egal ob ich andere Gefühle und Empfindungen habe. Du sollst her sein über meine Beziehungen, über meine Zeit. Ich spüre, das ist etwas anderes als... Der Freund, wenn du dich bis jetzt hier inne befunden hast, dann möchte ich dich herausfordern, heute Morgen in die nächste Hingabestufe zu gehen. Und sage, Jesus, Jesus, bist mein Herr. Und Jesus sagt, Und wenn ich dein Herr bin, hilfe ich dir auch in diesen Punkten rein. Vielleicht ist das die Stufe, die bei dir dran ist. Und wenn er der Herr ist, wird es herrlich. Nicht dämlich. <lacht> Vierte Stufe. Ja, Jesus, du sollst mein Auftraggeber sein. Boah. Das ist nochmals, nochmals ein bisschen mehr gespressed. Mein Auftraggeber, sie heißt Jesus, da bin ich, mit Hut und Haar. Mit allem, was ich bin und habe, sende mich. Ich sage jetzt nicht gerade in den Urwald, vielleicht an Arbeitsplatz. Jesus, wenn du mir einen Auftrag gibst und ich den klar von ihm, dann werde ich es tun, willst du es sagst. Du sollst mein Auftraggeber sein. Natürlich bleibst du mein Freund. Natürlich bleibst du mein Erlöser. Natürlich bleibst du mein Ratgeber. Natürlich bleibst du mein Herr. Aber Jesus, ich bin bereit, deine Auftrag mit hoher Entschlossenheit umzusetzen. Und es ist nicht mehr für mich ein Multiple Choice. Sondern wenn es du sagst, dann tue ich es. Weil du mein Auftraggeber bist. Wo befindest du dich heute und was ist deine nächste Hingabestufe? Das ist meine Frage. Damit ihr es besser seht, nehme ich das noch zurück. Wo befindest du dich heute und was ist deine Hingabestufe? Wenn wir wachsen wollen, fängt es an mit Hingabe, Leute. Und dann fängt es an, dass ich sage, also Jesus, ich möchte dir umgehen. Können wir mal das Zusammenfassung Sagen vom Wachsen, geistlicher Wachsen, wisst ihr sie? Ein Wort. Er wachsen. Ich abnehmen. Er wachsen. Gehen noch mal zurück, rennen, bitte. Ich möchte die Zeit haben, wo wir vor Jesus sind. Das ist eine Sache zwischen Jesus und dir? Welches ist deine Hingabe, wo du heute Morgen wählst, Für das neue Jahr? Und ich will, nachher möchten beten miteinander Reden Red mit Jesus darüber, vielleicht musst du auch noch ein bisschen feiten. Vielleicht sagst du Jesus, heute Morgen dich annehmen, boah, das braucht Mut. Ich habe noch nie so mit dir geredet. Dann sag ich, ja, heute Morgen, ich möchte in die nächste Wachstumsstufe hinein. Vielleicht ist es da. Die Jünger haben, wo sie Jesus nachgefragt haben, sie nicht alles abschätzen können. Du wo ich, wo Marlis und ich Vater und Mutter werden, haben wir nicht alles abschätzen, was das heißt. Im Gegenteil, ich habe mich eher ein bisschen überfordert gefühlt. Oder wir haben uns überfordert gefühlt. Und heute noch manchmal. Aber wir sind reingewachsen in die Entscheidung. Und das ist, was ich uns wünsche. Nehmen wir unsere Zeit, wo wir von Gott sind.